0: Merci et bonjour, merci à tous ceux qui ont participé à la lecture, c'est vrai vous êtes toujours vivants, ils ont fait un bon bon effort, merci à tous. Ce matin, avec ces trois chapitres qu'on vient de lire, on est appelé à discuter ensemble de remords, de regrets, tout simplement parce que ça saute peut-être pas aux yeux, mais en fait le récit qu'on vient de lire nous offre de l'espoir concernant euh, ce sujet. Donc ma question, c'est la suivante pour démarrer. Est-ce que vous avez des regrets Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez préféré ne pas faire, ne pas dire Des choix que vous auriez préféré euh, ne pas prendre Peut-être que pour certains d'entre nous, il n'y a pas besoin de de réfléchir longtemps. Il y a des choses qui nous viennent en tête de suite et d'ailleurs. Peut-être même que vous êtes écrasé par des remords, par des regrets. C'est peut-être même ça qui vous amène ce matin. Pour peut-être la plupart d'entre nous, par contre, on est un peu trop jeunes pour éprouver des remords, des regrets. Et je ne veux pas, ceux qui sont plus jeunes, vous annoncer des malheurs. Mais la vie est faite de telle sorte qu'on finira tous par éprouver au moins quelques regrets. Sinon, c'est à vous d'imaginer comment on peut penser slalomé et faire parcours parfait ici-bas dans cette vie. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui a accompli parfaitement le parcours scolaire rêvé sans se ré- réorienter Et que dire à propos de l'orientation professionnelle Quelqu'un qui a obtenu le diplôme et le job de ses rêves, qui ne regrette pas, qui ne veut pas voir évoluer parce qu'il est arrivé à destination. Est-ce que vous avez vu des gens gens qui qui, qui ont fait des choix de vie parfaits, qui sont très contents de leur époux, de leur épouse, de leur famille, de leur lieu de vie, qui n'ont jamais déménagé parce qu'en fait, ils sont au meilleur endroit Comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un ne regrette jamais aucune de ses réactions, aucune de ses paroles, aucune de ses colères, aucun, aucun, aucun verre en trop, aucun, aucune nourriture. Oh, qui, 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 qui ne regrette pas son état physique oh, j'aimerais, j'aimerais bien être un peu plus, un peu moins. C'est vraiment difficile d'imaginer quelqu'un euh, qui pense... Avoir un caractère tellement parfait euh, qu'en fait, euh, ça l'empêche de rencontrer personne et ça l'empêche encore moins de plaire à quelqu'un pour toute une vie. Forcément, il y a des choses qu'on regrette. Qui n'a jamais regretté de s'abîmer la santé Qui n'a jamais regretté d'avoir accumulé des traumatismes, qui est tellement fier de sa vie amoureuse, de sa sexualité, sans aucun regret concernant le passé Et enfin, qui est assuré ce matin parmi les plus jeunes de voir arriver la période de la cinquantaine en toute sérénité, sans céder ni au regret des vieilles ambitions qu'on n'aura pas assouies, ni au désir flippant de se laisser euh, embarquer dans de nouveaux projets c'est clair, on va normalement tous devoir y passer. Et donc, ce qu'on, ce qu'on lit ce matin, cet espoir qu'on lit ce matin, nous concerne. Qu'est-ce qu'on va faire contre les regrets qui sont devant nous ou qui sont là aujourd'hui Et bien, La bonne nouvelle de ce matin, c'est que devant nos, nos yeux, Dieu démontre sa capacité à offrir à n'importe qui un nouveau départ. Si vous regrettez des choses ce matin il est possible d'envisager un nouveau départ, et c'est ce que Dieu nous démontre. On va observer ensemble, dès maintenant, ce que Dieu a fait à l'époque de Noé. Vous allez me dire, c'est, c'est un peu loin, je ne vois pas trop le, le rapport avec mes regrets, mais on va y venir. Ce qu'on va voir ensemble maintenant, très rapidement, pas en détail, parce que le texte est assez grand, c'est qu'après la désolation du déluge, donc cette eau qui, qui a rempli la terre et qui a tout détruit, Dieu a offert à toute la création un nouveau départ. Et il l'a offert sous la forme, au chapitre 8, d'abord d'une nouvelle création, tout à redémarrer, un nouveau cadre de vie, et au chapitre 9, d'une nouvelle relation. Ce chapitre-là, il parle de la relation entre les hommes et Dieu. Regardez d'abord le chapitre 8, on va le parcourir assez rapidement. On voit que Dieu offre un nouveau cadre de vie après cette désolation du déluge. Et les mots-clés se font pas attendre longtemps, dès les deux premiers versets, on lit « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer, regardez bien le mot, un vent sur la terre et l'eau se calma. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. » Le vent, la terre, le ciel, l'abîme, ça vous dit quelque chose pour ceux qui étaient là au chapitre 1, verset 2, je relis. « La terre n'était que chaos et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. » Au tout départ de la création, au chapitre 1, verset 2, on trouvait les mots exacts de l'abîme, du vent. C'est peut-être un peu moins clair pour nous parce qu'au chapitre 1, verset 2, il a été traduit comme « esprit », mais en fait, c'est, c'est ce même mot, c'est un souffle. Un vent de Dieu qui souffle sur l'abîme. Et en fait, qu'est-ce qu'on a sous les yeux dès les, premiers, les, deux, les deux premiers versets C'est une nouvelle création. Après le déluge, tout redémarre. Dieu souffle un vent sur un endroit désolé, sur l'abîme, et il y a des eaux remplies de cadavres qui vont laisser place à du renouveau. Cette fois, contrairement au chapitre 1, Dieu crée pas ça de, n'importe, de, de rien, mais il utilise l'existant, il utilise ce qui est détruit, corrompu, mais il recommence exactement comme au chapitre 1. Dans les versets 3 à 14, cette nouvelle création, elle est nettoyée. C'est vraiment bizarre parce qu'on aurait pu dire ça en beaucoup moins de mots, mais c'est très long. 3 à 14, on assiste à un long nettoyage. Et c'est pas juste long en termes de lecture. Vous voyez, c'est ce, ce, ce truc de l'oiseau qui vient, qui repart, et un autre oiseau qui revient aussi mais qui repart. Et là, il revient, mais lui, il part plus et puis on peut pas juste dire, voilà, l'eau, elle est descendue et puis on y arrive. Non, c'est assez long pour nous faire éprouver aussi ce qui est en train de se passer. En fait, ça dure 150 jours. Du 17 e jour, du 7 e mois, jusqu'à Jusqu'au 27e jour du deuxième mois, il y a un long, très long, imaginez pour Noé, encore plus long, nettoyage. L'eau baisse petit à petit et c'est un renouveau qui prend du temps. On le voit bien, ce n'est pas du tout automatique. Il n'y a pas de siphon, il n'y a pas tout qui descend d'un coup. C'est très, très long. Verset 3, peu à peu verset 5 progressivement verset 7 jusqu'à ce que et verset 10 et verset 12 il attendit encore il attendit encore donc vous voyez c'est long mais tout se fait, on arrive au verset 14 parfaitement et tout s'est fait sous la forme de 7 jours plus 7 jours au dix-septième jour jusqu'au vingt-septième jour pour insister sur cette idée que c'est long, mais c'est fait. Et dans les versets 15 à 19, l'eau s'est retirée, la terre est apparue. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir La vie, tout simplement. C'est ce qu'on voit dans les versets 15 à 19. Et on retrouve encore une fois le vocabulaire du chapitre 1. Les espèces, les oiseaux, le bétail, les reptiles, chaque espèce est de nouveau présente. Vous voyez, c'est, c'est juste un redémarrage, une nouvelle création. On réassiste au cinquième et au sixième jour. Premier, deuxième, cinquième, sixième, tout y est, tout a repris. Est-ce que vous observez dans ce chapitre comment Dieu relance une toute nouvelle création. Il offre un tout nouveau cadre de vie pour les êtres vivants. Ils vont se multiplier mais en attendant, le cadre pour eux est parfaitement nettoyé. Dieu l'a fait sans précipitation. Après l'action d'un vent sur un abîme, il est venu tout recommencer. Et c'est tout simplement ce que nous raconte le chapitre 8. Dans la suite, à partir du verset 20, Dieu met en place maintenant qu'il a mis en place un nouveau cadre de vie pour sa nouvelle création, une nouvelle relation et une nouvelle règle relationnelle. On lit au verset 20, Noé construisit un autel en l'honneur de l'éternel. Dieu offre un nouveau départ relationnel qui est d'abord marqué par ce que Noé est en train de faire là, la reconnaissance. Imaginez-le, ces 150 jours-là à attendre, il touche enfin la terre ferme et il se tourne vers Dieu pour être reconnaissant. La première chose qu'il fait apparemment en sortant de son arche, c'est de se tourner vers Dieu et de lui offrir des sacrifices en guise de reconnaissance. Et comment est-ce que Dieu réagit Verset 21. L'Éternel perçut une odeur agréable, et se dit en lui-même, je ne, maudis plus, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Dieu perçoit une odeur agréable. C'est censé nous rappeler encore une autre histoire. Je ne sais pas si vous avez percuté, celle qu'on a lu aussi il y a quelques semaines, de Cain. Cain lui aussi, il avait fait un sacrifice avec son frère, mais là, ce n'était pas agréable. Et en fait, là, on arrive à un moment où ce que Noé fait, c'est agréable pour Dieu. Et en fait, l'histoire de Cain, elle aussi, est renouvelée. C'est juste un vieux souvenir, une grave erreur, mais qui est reléguée au passé. Quelque chose qu'on aurait pu regretter, mais qui n'existe plus. Et qui est remplacé par la gratitude d'un homme et une odeur agréable. Cette nouvelle relation elle est basée sur la reconnaissance, on le voit dans les versets 20 et 21, et elle est surtout basée sur ce qui arrive à partir du verset 21. Dieu fait une série de promesses d'abord dans cette relation qu'il installe avec les hommes. Il promet au verset 21 qu'il ne jugera plus toute la terre, toute la création, de la même manière que ce qu'il vient de faire. Vous avez vu le verset 21 « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme » Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Il promet même que la terre subsistera, que, que, que tant que la terre subsistera, pardon, que les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. Donc Dieu promet qu'il ne jugera plus de la manière comme il vient de le faire. Et puis même, beaucoup plus clairement, au verset 1 du chapitre 9, Dieu bénit et il renouvelle la mission de l'homme. Dieu bénit Noé et ses fils. Et regardez ce qu'il leur dit au verset 1 et aussi au verset 7. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. C'était la mission qu'il avait donnée aux premiers hommes. En fait, là aussi, il y a un renouveau. Et dans cette nouvelle relation, en fait, on redémarre, on retourne à ce qui aurait dû être dès le départ. Dieu bénit dans cette nouvelle relation et il renouvelle la mission de l'homme. Verset 2, il reprend même sa place d'organisateur. Vous serez craints et redoutés. Le verset 2 termine par cette idée d'autorité. Les hommes redeviennent ceux qui s'occupent de la création. Et au verset 3, dans cette relation, Dieu pourvoit même à leur subsistance. Il leur offre de nouveau, de la nourriture. Elle sent un peu plus le barbecue, celle-là, que celle d'avant, mais il prend soin d'eux, il est avec eux, et il pourvoit à leurs besoins, il pourvoit même à la protection de leur vie, comme Dieu l'avait fait avec Cain au verset 4. « Vous ne mangerez aucune viande avec sa vie, avec son sang, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de votre vie. » Pour qu'on comprenne bien ce que Dieu est en train de dire là, à la fin du verset 5, il dit bien « L'homme est votre frère. » Il y a une relation toute nouvelle qui est créée, Dieu protège la vie et il veut qu'on se souvienne de ce qui s'est passé avec Cain et il dit « L'homme est votre frère et je vous protège. » Vous voyez ce nouveau cadre relationnel avec Dieu mais aussi entre les hommes, Dieu insiste sur le fait que le sang ne doit pas être versé le sang des autres hommes. Tout simplement parce qu'au verset 6, et ça c'est encore un renouveau, l'homme est fait à l'image de Dieu. On revient à l'ancienne création. Tout est renouvelé, même dans les relations avec Dieu. C'est un constat. Le cadre est renouvelé, la relation est renouvelée et on peut en être certain parce qu'en fait, c'est un peu bizarre pour nous mais à l'époque, c'était très très clair quand on lisait ce texte, Dieu fait quelque chose qui est très connu à cette époque. Tous ces engagements que Dieu prend là, cette liste qu'on vient de voir dans le verset 21 du chapitre 8 jusqu'au verset 7 du chapitre 9, ces engagements que Dieu prend, ils étaient très connus à l'époque comme ce qu'on appelait une alliance. Une alliance, pour les gens de l'époque, c'était une sorte d'entente relationnelle, très formelle, entre un seigneur et ses subalternes, d'accord Et cette entente, qu'on appelait une alliance, elle était régulée par des engagements communs, j'ai pas envie d'utiliser le mot contrat, mais vous voyez un peu, un peu l'idée, on s'engage l'un et l'autre, les deux parties, et ce, cet engagement, cette alliance, elle était ratifiée par un signe. Donc, quand on lit au verset 9, au verset 11, au verset 12, 13, 15, 17, le mot « alliance ». Pour nous, c'est un peu difficile de percuter, j'espère maintenant un, un, un peu mieux, mais pour eux, pour les lecteurs, c'était très clair ce que Dieu était en train de faire. Et très précisément, au verset 12 du chapitre 9, regardez le mot qui est utilisé, « Dieu dit, voici le signe de l'alliance ». Et il le répète encore au verset 13 et au verset 17. Dieu est en train d'entrer dans une relation avec les hommes en utilisant une forme euh, culturelle qui est très connue à l'époque. Le problème, c'est que dans cette nouvelle relation qui fonctionne comme une alliance, normalement, il y a des engagements mutuels. Moi, je m'engage en tant que seigneur à faire ça, et toi, tu t'engages en tant que vassal, à faire ça. Et tant que ces deux choses-là sont en place, tout ira bien pour toi, et tout, 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 tout roulera. Vous voyez un peu l'idée. Mais cette alliance-là que Dieu est en train de faire, elle est spéciale. Parce qu'en fait, elle ne demande pas réellement de contrepartie. Dieu n'est pas en train de dire « Tant que tu feras les choses bien, je ne jugerai pas le monde. » Il est en train de dire « Je m'engage » sur ma propre personne. D'habitude, dans une alliance, on s'engage envers la partie la plus faible si jamais la partie la plus faible respecte son engagement. Mais cet engagement, cette alliance-là, elle est bizarre parce qu'elle est uniquement basée sur l'engagement de Dieu à ne plus détruire par l'eau et à préserver les saisons. Et ce, peu importe l'orientation mauvaise du cœur de l'homme. Et Dieu le dit bien au verset 21 du chapitre 8. « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Et notre traduction dit « Car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. » Donc Dieu sait que l'orientation du cœur de l'homme, elle est mauvaise, mais ça ne change rien. Il s'engage. Vous voyez à quoi cette alliance, elle est bizarre. Je termine cette idée de nouvelle relation. Euh, Avec ce qui s'est passé un jour à la maison, Ellie, tu vas peut-être t'en souvenir. Avec Flavie, avec mon épouse, peut-être les parents, euh, vous allez. euh, Ça ça va résonner. Euh, Après, on est tous des enfants, donc on va tous comprendre cette situation. Mais euh, avec avec Flavie, mon épouse, on a vécu un de ces jours d'orage. Vous voyez, on ne le sait pas encore, mais on on, on sent bien que l'orage arrive parce que les enfants, ils sont sont hyper excités. Et cette journée-là, on a dû se serrer les coudes parce qu'ils sont en surnombre, euh, ils sont en cinq, nous on n'est que deux. Mais en fait cette journée elle était horrible, ça reste encore un souvenir euh, marquant dans ma tête. Euh, on a terminé la journée sur les rotules, on était fatigués et surtout on était plein de regrets. Moi j'étais plein de regrets de m'être emporté en fait, plein de fois. Et donc on était dans le salon là avec Flavie, avec notre mine défaite et on demandait pardon à Dieu. Et j'ai repensé à cette idée d'alliance, où il n'y a que Dieu qui s'engage en fait. Alors on a réuni les enfants pour un conseil de famille, ils ont senti que ça sentait le roussi, et on était déterminés à à revoir avec eux ce qui venait de se passer. Et donc j'ai dit aux enfants, « Vous avez été horribles. Et nous, On a été horrible, on a mal réagi. On mérite tout le contraire de ce qu'on va faire maintenant. On vous emmène tous au McDonald's. C'est juste un moyen de leur montrer que c'est comme ça que Dieu a promis d'agir avec nous. L'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Mais ça n'empêche pas Dieu de promettre que la relation avec lui, elle est toute nouvelle et elle n'est pas basée sur ce que les enfants auront fait. il nous donne tout le contraire de ce qu'on mériterait, un cadre de vie et une relation complètement renouvelée. Un nouveau départ dans un nouveau cadre, avec une nouvelle règle relationnelle. Voilà ce que nous montrent les chapitres 8 et 9. Mais j'imagine, peut-être comme nos enfants, que vous pouvez vous poser cette question Qu'est-ce qui arrivera une fois qu'on aura mangé notre McDo, qu'on sera rentré à la maison et qu'on aura envie de recommencer un peu à à se battre, à s'embêter Qu'est-ce qui arrivera quand le passé refera surface C'est bien beau les nouveaux engagements, mais quand ça recommence de plus belle, c'est bien beau de demander pardon, mais quand on recommence, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait c'est à ça que servent les, chapit- les versets 18 à 29 du chapitre 9. Je ne vais pas les relire mais vous voyez cette situation bizarre où Noé il est dans ce cadre nouveau, dans cette relation nouvelle et il rentre chez lui et il boit un bon coup. Et on ne sait pas pourquoi mais il se retrouve tout nu dans sa tente. Et on rajoute là-dessus cette histoire de son fils qui rentre et il le voit tout nu. Du coup, il va chercher ses frères, apparemment peut-être pour se moquer. Et il y a une situation euh, complètement contraire qui arrive. Les deux autres frères rentrent en ne voulant pas voir la nudité de leur père et ils le, il le couvrent. C'est un peu bizarre comme idée, mais en fait, encore une fois, euh, on, on revient à ce qui s'est passé dans le passé. Cette histoire de nudité, en fait, on sent que ça sent le problème au moment où les premiers hommes ont péché, se sont rendus compte qu'ils étaient nus et ils ont eu honte. Et en fait, on est en train de, 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 de parler de ça. Qu'est-ce qu'on fait quand la honte survient Qu'est-ce qu'on peut bien faire dans ce nouveau cadre et dans cette nouvelle relation Eh bien, c'est simple. On lit les versets 18 à 29 et en fait, même là, Dieu tient son engagement. Il n'y a pas une goutte d'eau. Pourquoi Parce que, encore une fois, l'alliance, l'engagement que Dieu prend avec, la, t- avec toute la nouvelle création résistera même au cœur mauvais de l'homme et aux futures rébellions. C'est juste pour insister encore sur cette idée que Dieu ne s'est pas engagé sur la base de ce que l'homme donnerait en retour. Il a fait une alliance gracieuse. Il a promis le restaurant aux enfants, aux dieux. Et c'est sur cette base qu'on peut attaquer le chapitre 10. Et que la vie va continuer. La fin du chapitre 10 nous montre le détail des générations qui recommencent à s'étendre à partir de Noé et de ses trois fils. Et je propose simplement de terminer avec ces trois fils, trois catégories d'hommes qui peuvent se souvenir de leur origine commune. Ils peuvent se souvenir de ce moment où tout a été renouvelé, un nouveau cadre et une nouvelle relation, malgré tout ce qui va les opposer dans le futur. Pour faire très court... Il y a trois catégories d'hommes dans les versets 1 à 32 du chapitre 10. Les premiers, dans les, 1, dans les versets 1 à 5, ce sont les fils de Japheth. Je les appelle ceux qui sont loin. Pourquoi Parce que regardez le verset 5, chapitre 10, verset 5. Ce sont eux qui ont peuplé les îles des nations. Et le vocabulaire des îles dans la Bible, c'est ça, c'est les gens qui sont, c'est ceux qui partent au loin. Japheth. Un des trois fils de Noé, le dernier, le troisième, il a eu des enfants, Gomère, Javan, leurs fils. Et en fait, ces gens-là, ce sont ceux qui sont partis un peu partout, au loin. Et même s'ils sont loin, ils partagent cette origine commune avec les autres. Dieu s'est engagé envers eux, sans rien attendre, en retour. Et il s'est engagé de la même manière envers ceux des versets 6-6 à 20 et ça c'est un peu plus compliqué parce que ce sont les fils de Cham verset 6. Cham c'est le fils qui s'est moqué de son père, le fils qui lui a manqué de respect dans le verset 18 à 29 du chapitre 9. Et ce Cham là lui, il est le père de Cush, ce sont les gens qui vont peupler l'Égypte, l'Afrique de Mitsraïm et surtout de Canaan verset 15. Et à ce stade de l'histoire on ne voit pas trop à quoi ça rime, mais dans quelques siècles, tous ces gens-là vont devenir les ennemis du Dieu de Noé et de son peuple. Et vous savez quoi Envers eux aussi, Dieu s'est engagé à ne pas les détruire. Pourquoi je voulais passer rapidement par ces versets Parce que en fait, ces deux premières catégories, ceux qui sont loin dans les versets 1 à 5 et ceux qui sont maudits dans les versets 6 Avincer deux catégories soulèvent deux objections qu'on entend souvent à propos de la foi dans le Dieu de la Bible. Et peut-être des questions que vous vous posez. La première, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que je devrais écouter ce que les gens disent dans cette église-là Il y a tellement de choix dans la foi, en fait. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas choisir autre chose Et en fait, est-ce que je ne suis pas intéressé ou même devenu chrétien parce qu'en fait, je suis né en Occident. Mais si j'étais né en Asie, si j'étais né en Afrique, ça serait peut-être autrement. À cette objection-là, Genèse 10 montre que les hommes les plus éloignés viennent de ce Noé qui a été béni par Dieu. Tout part de là, en fait. Il n'y a pas plusieurs choix. Il y a un Dieu qui a été perçu par tous les hommes dès le départ. Et donc, on peut avoir confiance dans ce qu'on est en train de lire. Pourquoi ce Dieu-là et pas un autre Parce qu'en fait, c'est ce Dieu-là qui bénit les hommes sans condition. La deuxième objection, c'est qu'on entend souvent, c'est, c'est si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il ne règle pas le problème du mal Pourquoi il ne punit pas les gens qui sont mauvais Et la réponse est là, encore une fois, il s'est engagé à plus le faire. Malgré sa capacité, il est capable de le faire, il est capable de tout nettoyer dans un grand vacarme, mais il s'est engagé à plus le faire. Voilà pourquoi Dieu ne punit pas les mauvais, voilà pourquoi les gens bons et les gens mauvais vivent ensemble. Dieu préfère être patient avec tout le monde et il fait grâce même aux gens qui sont maudits. Et il le fait aussi avec ceux qui sont bénis dans les versets 21 à 32, les descendants de Sem pour les appeler les sémites. On a parcouru ces trois trois catégories de personnes. Maintenant, je vais me poser en conclusion cette cette question. Comment est-ce que ce vieux récit, cette vieille millénaire histoire, peut bien nous renseigner à propos de nos regrets personnels Est-ce que Dieu peut vraiment faire quelque chose pour moi maintenant En fait, le message de la foi chrétienne, c'est justement la réalité que ce récit très palpable nous dépeint. C'est arriver concrètement avec un, un, un vrai monde, avec des vraies personnes, avec de vraies histoires pour qu'en fait on ait totalement confiance dans ce que Dieu propose pour nous ici, maintenant qui vivons dans un monde qui existe déjà, avec des relations qui existent déjà et dans une histoire qui a déjà démarré. Premièrement, Dieu peut, il peut le faire Et il veut surtout faire du nouveau à partir de l'existant. Même si ça peut paraître fou, même si ça peut prendre des plombes, on lit dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. »« Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. » sont devenues nouvelles ce récit très concret très palpable il est important pour nous parce qu'en fait il est la garantie de ce qu'on lit ici Dieu crée de nouvelles créatures il dit, il déclare que les choses anciennes sont passées et que tout est renouvelé donc si tu veux prendre un nouveau départ tu peux avoir confiance Dieu peut le faire Et il veut bien le faire. Il peut prendre les débris que tu lui amènes. Il peut souffler dessus. Et tu vas constater qu'il va produire une vie totalement nouvelle. Et ça va marcher. Pourquoi ça va marcher Parce qu'il est si engagé. La relation qui démarre avec lui n'est pas basée sur ce que toi tu pourras faire de bien. J'ai lu dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, c'est ça la condition. Comprenez, on ne peut rien faire au fait que Dieu s'est engagé par alliance et qu'il a ratifié par un signe de préserver l'homme. On ne peut rien faire, on est né là-dedans. Dieu a décidé qu'on aurait cette relation avec lui, il nous protège. Même si on ne le connaît pas, même si on le déteste, on fait partie de cette alliance qu'il a faite avec toute la création. Et de la même manière, la nouvelle alliance que Jésus a instaurée et qu'il a ratifiée avec son sang, cette nouvelle alliance nous garantit une relation nouvelle avec lui et entre nous. On peut avoir confiance que Dieu peut faire du nouveau parce qu'il s'y est engagé. Et cet engagement, c'est l'assurance d'une toute nouvelle histoire pour tout le monde. En fait, le chapitre 10, il est long et on n'a pas trop envie de le relire. Mais en fait, c'est fait exprès. L'auteur voulait faire exprès de citer 70 nations. Bravo Coco d'avoir lu tout ça. Juste pour qu'on comprenne que tout le monde est concerné. Même les gens éloignés, même les gens maudits. Une promesse leur est faite. Et cette promesse prendra fin le jour où la nouvelle création sera pleinement révélée. Comment est-ce que ce vieux récit s'applique à tes regrets personnels Premièrement, il te démontre, on ne peut plus réellement l'espoir que tu attends peut-être. Tu peux recommencer. Deuxièmement, il te rassure sur les performances et les capacités qu'il faut déployer pour tout recommencer. Ça ne dépend pas de toi. Et troisièmement, il t'invite à une nouvelle histoire. Peu importe où tu en es et d'où tu viens ce matin, il t'invite, si tu as expérimenté ce changement, si c'est déjà vrai pour toi, à ce que Paul disait dans, le, dans l'Épître aux Romains, à marcher en nouveauté de vie. En fait, c'est la définition de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie nouvelle. Donc si tu as déjà expérimenté ça, ce matin, c'est un rappel. Les choses anciennes sont passées. Maintenant. Tout a été renouvelé. Pour nous tous, la question, c'est la suivante. Est-ce qu'on veut recommencer